0: Gyújtópont. Gyújtópont Minden hétköznap délután 4 órától 6
1: óráig ez továbbra is a gyújtópont. Élőben király Tamás vagyok, és ahogy ígértem, német Sándorral, a hídgyűlökezete vezető lelkészével fogjuk értékelni azt a Jeruzsálemben tartott holokauszt világfórumot, ami nagyon-nagyon izgalmasan alakult, és 49 ország magasrangú vezetője vett rajta részt. Német Sándor van a vonalban, akit nagy tisztelettel köszöntök. Szerbu Sándor, üdvözlünk itt a műsorban. Szerus,
0: Tamás, hit rádiónak és a szén a hallgatói.
1: Én azon gondolkodtam, hogy a holokauszt megemlékezések azért általában nem így szoktak zajlódni. Ez a tegnapi rendezvény, ez több volt, mint egy holokauszt megemlékezés, nem?
0: Egyértelmű. Én, én nekem is ez a benyomásom, a feleségemmel a délelőttől, tudom, késődél utánig néztük, <gül> Először úgy gondoltam, hogy néhány percet nézek a rendezvényből, de oda a képernyőhöz, a I-24 képernyőre Nagyon ö, felemelő, lenyűgöző ö, ö, eseményre került sor tegnap, amely méltó ö, volt a, hát a holokausz felszabadulásához, felszabadításához.
1: Beszéljünk egy kicsit a szereplőkről, hogyha tíz évvel ezelőtt megkérdeztem volna tőled, hogy elképzelhetőnek tartod-e, hogy az orosz elnök, az amerikai alelnökkel, meg egyáltalán mondjuk a brit ö, diplomáciai vezetővel, stb. 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 Tehát, hogy így vesznek részt, és egyértelműen kiállnak Izrael mellett, beismerik a háborús bűnöket, az antiszemita bűnöket, akkor ez tíz évvel ezelőtt kicsit elképzelhetetlennek tűnt volna hogy most ez a hát,
0: nagyjegységek? A holokauszt megemlékezési ünnepségek azok zajlottak Oroszországban is, hát volt azért, valljuk be, a kommunizmus ideje alatt is. A szovjetek mindig nagy hangsúlyt tettek arra, hogy megismertessék, hogy milyen szerepet játszottak a haláltáboroknak a felszabadításában, az auschwitz a felszabadításában, valamint Magyarország és hát ezek az országoknak a felszabadításában. Rendszerváltás után igyekeztek, nyilván a nyugati politikának a befolyására, a kétségkívül a, a szovjeteknek, oroszoknak a érdemeit megligálni, vagy kisebbíteni. Véleményem szerint az egyik legnagyobb jelentősége a jeruzsálemi megemlékezésnek az volt, hogy Jeruzsálemben úgy tapasztaltam én, hogy igyekeznek a, a szövetséges haderők és a szovjet haderők érdemei között egy reális egyensúlyt tartani. És azt gondolom, hogy a, a, az egész rendezvénynek a forgatókönyve, beszédek, üzenetek ezt ki is fejezték. Ugye ez egy fontos, mert a, a szovjet és az, később az orosz vezetésnek folyamatosan. Uh, hát neuralgikus uh, pontja volt, illetve pluszrálta őket az, hogy a nyugat uh, nyilvánosság előtt nem ismeri el, hogy milyen szerepet játszottak a második világháborúban náci Németország legyőzésében. És uh, hát nagy, nagyon nagy elégtételt és kártételt uh, kapott Oroszország. Putyin elnök Jeruzsálemben tegnap, és azt gondolom, hogy erre nagyon-nagyon égetően szükség volt a történelmi igazságosság, szempontjával, mert kétség kívül évülhetetlen hát, érdemei vannak a szovjeteknek, a szovjet hadseregnek a tevékenység, a felszabító munkájában, annak, hogy a zsidóság hát nagyon nagy veszteséget szenvedett el, ugye 6 millió áldozat nagyon nagy veszteség a zsidóságnak az egyharmad része és ilyen módon az Auschwitz ahogy többször is elhangzott tegnap, az emberi gonoszságnak a szimbóluma a jelképe és ugye ezért tettek nagy hangsúlyt nyugati politikusok is, és Putyin elnök is, és hát Izrael oldaláról is kiváló szónoklatokat lehetett hallani, hogy hát rendkívül fontos e, meg, e, megelőzni, hogy még egyszer egy ilyen gonosz megtörténhessen a
1: jövőben. Ami számomra egyébként szintén megdöbbentő volt, az az, hogy Benjamin Netanyahu miniszterelnök nagyon spirituális beszédet mondott, tehát nem ilyen materialista gondolkodású volt a beszédének az alapja. Kimondta, hogy Auschwitz a pusztítás, Jeruzsálem a feltámadás, Auschwitz a rabszolgaság, Jeruzsálem az élet. Ugye azt mondja, hogy Auschwitz nem csak a gonosz szimbóluma, hanem a zsidók gyengeségének a szimbóluma is megmutatta milyen, amikor nincs hatalmunk és föld. Most már van hatalmunk és pajzsunk. Tehát ezek azért olyan, és ugye izsaiás gondolat, izsaiásból vett idézettel zárta a beszédét. Tehát ez azt jelenti, hogy ő, ő is szakított a polkorekt beszéddel, és vállalta a spirituális beszédet. Ez is újdonság, még Izraelben. Hát, is.
0: Én úgy értem, ezeket a mondatokat, meg más mondatát is, hogy abban ugye uh, egyrészt... Uh, nagyon erőteljesen benne van a judaizmus reménysége, amely Jeruzsálemhez kötődik, Jeruzsálemtől a zsidó reménység elválaszthatatlan. Másrészt ezzel összekapcsolta a mostani erős zsidó államot, amely nem csak az ott élő zsidók és izraeli állampolgárok megvédésére képes, hanem bárhol. A éri a zsidóságot, a zsidó az zsidóállam, illetve a izrael kormánya képes ma védelmet nyújtani a zsidóság számára. Annak ellenére, hogy tudjuk, ez is szintén több szónak részéről elhangzott, hogy mai időnben, tehát az a napjainkban, igenis az antiszemitizmus feléledéséről lehet beszélni. Európában és sajnálatos módon kellemetlen meglepetés Egyesült Államokban is, és ugye ez különösen nagyon nagy súlyt adott ennek a rendezvénynek. Egyébként a rendezvény nagyon professzionális módon volt megrendezve, a bejátszások, a képek, a dokumentumok szintén nagyon nagyszerű háttéranyagot adtak, hogy ez a megemlékezés, ahogy mondtad te, több legyen megemlékezésnél. Én szintén nagyon fontosnak tartom, hogy bizonyos oktatási intézményekben ezeket a besz több beszédet, például a Putyin elnöknek a beszédét, Netanyónak a, besz a beszédét, Moshe uh, 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 a Pence, kántor uh, beszédét, akkor uh, a, a angol uh, trónörökösnek, Károly hercegnek a beszédét, Mike, nem tudom, Michael, -e, Henry mondtam, mondta, -e. tehát ezeknek a beszédét, ezeket az üzeneteket is természetesen fontos megismerni a amit én azért úgy gondolom, va van vele kapcsolatos a hiányzetem a Macronnak hmm. és a német elmásnak. Hát nem érzett érzet túlzásnak
1: érzet. azt, hogy egybe mossa az Macron esetében nem érzett túlzásnak, hogy egybe az idegengyűlet és az antiszemitizmust.
0: A Macron igen, igen, igen. De ott voltak maszatolások és mellébeszélések, nem tartottam azt a beszédet olyan hitelesnek, mint például ugye akár a Putyin részéről, akár Izrael részéről, akár Egyesült Államok részéről, a Pánc úr részéről, ami elhangzott, eh, egy kicsit csapongó volt az a beszéd, és nem éreztem benne azt a eh, szellemi eh, eh, erkölcsi súlyt eh, megrendítő hatású, so nem volt annak a beszédnek. Mint ott számos beszéd, viszont megvolt.
1: Szerinted ez Macron személye miatt van, vagy ő a francia nemzet álláspontját képviselte ebben a kérdésben?
0: Hát biztos, hogy is is. Tehát azt gondolom, hogy a franciáknak a második világháború szerepe, és ezzel való szembenézés az elmondásos. Ugye ugyanúgy, mi, mi ugye elhangzott, illetve a Jezsrán több olyan cikk is megjelent, hogy a kollaboráns országokat felsorolták, vagy elhangzott más fórumokon, köztük szerepelt Magyarország is természetesen, de mint magyarként én nem vagyok megsértődve, mert ez teljes mértékben megfelel történelmi tényeknek. Egyen. És nagyon fontos, hogy a, a magyar kormány, a magyar nép ezzel tisztába legyen, és levonja ebből a megfelelő olyan morális, szellemi, sőt politikai amelyek amely biztosítják azt, hogy a magyar nemzetnek a jövője olyan lesz, ami épp mentes lesz az antiszemitizmustól, rasszizmustól. Faszizmusnak mindenfajta formáitól, tehát nem csak a jobb oldali, hanem a baloldali fasizmustól is.
1: Abban érzele szimbolikát, vagy ö, akár bibliai áthallást, hogy nem csak ö, ügyvezető miniszterelnökök, meg operatív vezetők képviselték az államukat, hanem több esetben, mondjuk Nagy-Britanni esetben a trónörökös máshol is királyok, tehát hogy ez egy egészen érdekes felhozatal.
0: Hát ez a modern Izrael fennállása óta nem volt ilyen nagy diplomáciai esemény. A rabin úr temetése, az ugye az nem minősült diplomáciai eseménynek, mert ez egy tiszteletadás volt a rabin miniszterelnök személyének, de itt kifejezettem egyébként az izraeli közvéleményt és közéleti szereplőket is meglettel, hogy ilyen a intenzív érdeklődés és együttérzés fogadta ennek a, a, a ünnepség, tervezett ünnepségnek a megrendezését. Ők 10 vagy 15 szereplőre számítottak, úgyhogy ez mindenféleképpen reménykeltő, hogy közel 50 országnak a, leg, a, a elnöke, ahogy mondtat, királya, Soroln örököse, mert hadd ne sorogtuk, végig sorolnom, miniszterelnöke, és ne felejtsük el Magyarországot, Áder János úr képviselte. Tehát, hogy ők ott voltak, plusz a, a, a jádvesen megkoszolózták az a áldozatoknak az emlékművét, hát ez óriási nagy jelentősége, úgyhogy jó, hogy Magyarország ebben benne van, benne, és szerepet vállalka. Nagyon érdekes. ilyen magas szinten képviseltem magát
1: Magyarország. Nagyon érdekes az is, hogy egyébként az esemény előtt a nyugati sajtó mit állított középpontban a legtöbben, nem is magáról az emlék ünnepségről cikkeztek még ekkor, hanem vajon, hogy Putyin milyen alkut fog kötni ugye azzal az izraeli lányjal kapcsolatban, akit Oroszországban tartanak fogva kábítószer kereskedelem gyanúja miatt, szinte ez uralta a sajtót, pedig ha megnézzük azért az összegészhez képest, ez egy egészen marginális kérdés.
0: Hát ugye senki nem gondolja komolyan, hogy a Marionálról volt, volt volna itt szó, én véleményem szerint egyértelműen itt arról van szó, hogy egyes a Oroszországnak milyen a kapcsolata Iránnal, és tudjuk, hogy Irán, ahogy ez hangzott az amerikai részről is, és különösen Metanyó részéről, hogy Irán jelenti a legnagyobb veszélyt a közel-kelet béke számára, illetve béke nincsen közel-kelet már hosszú-hosszú évek, évtizedek óta, illetve a, nem csak az a, a közelkeleti országokat veszélyezteti, hanem én is úgy gondolom, hogy a világ békét is uh, veszélyezteti. Nem szabad megengedni, hogy atombombája legyen. Nos, Iránnak a legszorosabb szövetsége Oroszország. És ugye Oroszország a szíriai polgárháborúban szerepet vállalt az Assad elnöknek a megvédésében, és ez sikerült is, hát gyakorlatilag Azad elnök az orosz hadseregnek köszöneti, hogy ezt a polgárháborút megúszta, és nem került Kadefi sorsára. Nagyon megnőtt Iránnak a befolyása Irakban, főleg Dél-Irakban, de ugye az iszlám állam elleni harcban olyan iraki haderők vagy felfegyverzett seregek is részt vettek, ami sita alapúak, tehát erőteljesen kötődnek Iránhoz, és a szellemi vezetőik is iráni, iráni befolyásolattal. Valamint az irá, iraki kormány is. Tehát a, or, Iránnak nagyon megnőtt a szerepe, akkor is most még nem beszéltem a Hezból a fölfegyverzéséről. És ugye az elmúlt években óriási, illetve hónapokban pontosabban Izrael többször is, nyilvánvalóvá tette, hogy nem fogja törni, hogy Irán egy hadállást épít ki a Libanon északi, ha ez volán keresztül, illetve az izrael határ keleti oldalán, tehát az észak-keleti oldalán, tehát a Szíria felől. És ugye ez, ezek a, a, a problémák, Izrael csak úgy tudja megoldani, hogyha Putyinnal kiegyeznek, illetve ez megtörtént már Putyin és Netanyahu úr között már régóta barátságban, de azt gondolom tegnap szinten eltek ebben a barátságban, hogy ennek milyen közép és hosszútávú hatása lesz, ez nagy kérdés, mert mindenféleképpen Oroszország nem, nincs könnyű helyzetben, mert labíroznia kell a két fél között. Valószínű, hogy vissza fogja fogni iránt hosszú ide, vagy egy darabig. Aztán mi lesz a jövő? Hát, tudnék ezzel kapcsolatosan proféciákat mondani, de hát ezt most talán ezt ne hozzuk. Örüljünk
1: előtt. a sikereket. Így
0: van, örüljünk annak, hogy idő lett nyerve mert Oroszország nagyon nagy nyertese volt, illetve Putyin úr nagyon nagy nyertese volt a tegnapi napnak. Egyébként... A kommunikáció szempontjából is, ugye szerintem akik azt látták, és akik ezzel szembenéznek, józanul, reálisan, egyszerűen a Putyinnak a kriminalizálása. Okafogyott le.
1: És őszinte volt tegnap, tehát az a rész, amit már nem papírból mondott. Hát
0: amit a például a Leningrádi emlékmű avatáson szinte olyan megrendítő volt a Putin, lát, ugye, ugye, a bátya három éves korában halt meg a Leningrádi osromnál, az édesapja részt a Leningrádi védelemben, és ugye, hát számomra is tegnap vár, nyilvánvalóvá, hogy a Putin úr számára mennyire fontos, a háborús emlékműveknek a megőrzése, fölállás, fölállítása, és ugye ez volt tulajdonképpen az, az izrael el való kapcsolatjavításnak az egyik legfontosabb feltétele, hogy Izraelben hozzanak létre egy olyan emlékművet, amely a vörös hadseregnek az áldozatvállalása mellett tiszteleg. Ez megtörtént néhány évvel, és ezután Putyin és Metanyúnak a kapcsolata nagyon jó lett. Most egy nap újra, most Leningráddal kapcsolatosan lett egy ilyen emlékmű felállítva, és hát látszott a, a képernyőn a Putyin és a, a Uron is, és az orosz küldöttségen is, hogy elégedettek. Tehát egy káportlás ez számukra. És tudják nagyon jól, hogy ők nagyon tisztában vannak, hogy mi a Jeruzsálemnek a mostani geopolitikai helyzete, stratégiai jelentősége, és plusz még kapták, megkapták azt is, hogy a traboszlát uh, 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 egyházi épület valószínű olyan státusz fog kapni, mint a Vatikánnak az épülete.
1: Igen, ez mit jelent egyébként a gyakorlatban?
0: Hát az, hogy hát gyakorlatilag az orosz államnak a fennhatósága mm. alá kerül.
1: Ez, ez egyébként fontos, vagy ez egy szimbolikus dolog inkább? Hát... Uh, uh,
0: ez egy nagyon érdekes kérdés, különösen a jövőben fog ezt kibontakozni nyilván ennek a jelentősége, de azt látjuk, hogy újra ragaszkodnak a nagyhatalmak a Jeruzsálemi jelenlétésük. Ragaszkodik ugye a Vatikán, ragaszkodik Franciaország, ugye sajátos módon
1: ragaszkodás anna
0: templomban volt az izraeli rendőrökkel konfliktusa és ott is ugye ebben a vitában, mondanám hisztiben, hát egy 800 éves. Ugye a
1: francia kormány tulajdona a Szent Anna templom egyébként? Hát,
0: eredetileg ugye a francia templomosok építették, aztán majd a muszlimok kezébe került, a muszlimok egy iskolát tartottak fönt, és akkor az 15. század végén. A franciák, a törököket segítették az oroszok ellen a krímháborúban, ezért ugye megkapták, a franciák visszakapták ezt a templomot, de hát, hogy mondjam. Szóval meglepő volt a Macron úrnak a reakciója, igaza van jogilag, természetesen, de hát azért hát azért mégis Izrael állomában van ez. Tehát az, hogy így. Így néhány nézetméter él ekkora nagy ö, szenvedélyes küzdelem zajlik már most Jeruzsálemben, és akkor még nem beszéltem a paleszinokról, jordániakról, és még más ö, 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 negyedek is vannak, illetve olyan szakrális épületek, amelyek más egyházhoz kötődnek.
1: És nem beszéltünk akkor még a béketervről, akkor talán nyissuk meg ezt a topikot is, mert hogy elvileg jövő héten bemutathatják Washingtonban. A... De még az se
0: lehetetlen, le, hogy még ma este is kapunk róla információt, hírt. Ilyen is van. Hát nyilván vannak híresztelések. Ahogy levettem a metakommunikációból, ugye tegnap este még egy nagyon nagy jelentésű esemény történt, hogy uh, Penc a, el, a elnök helyettes úr lement, a, illetve felment a, a Sirató falhoz, a nyugati falhoz, ott imádkozott és beszeszedtett cédulát a falba. És ráadásul nem úgy, hogy... Uh, uh, csak amerikai küldöttség vett volna ott részt, ugye már egészen más lett volna a tartalma, hanem Metanyag úrnak, Izrael miniszterelnökének a kísérletében ment oda, és ott volt az amerikai nagykövet is. Ez egyértelműen az bizonyítja, hogy az Egyesült Államok kormánya de facto elismeri, hogy a ó, a zsidó negyed és a templomhegynek ez a része Izraelhez tartozik. Izrael államához tartozik. Másképpen a netnyi nem kísérhette volna el.
1: Hát megredesül egy salamoni hagyományra, ígéretre hivatkozva imádkozik nyilvánvalóan a nyugati fal nelem. Igen. Ez mindenképp nagyon érdekes ebből a szempontból. Hát gondoltam? ő ezt egy különkívül
0: ember, nagyon tiszta, őszinte beszédet mondott ő is, és látszott, utána még tartottak egy sajtótájékoztatót, illetve beszélgetést a sajtó előtt, látszott, hogy olyan lelki, érzelmi, ideológiai kötelék van. Izrael Egyesült államok, Netanyahu és a Trump kormányzat között amelyre talán soha nem volt példa ilyen barátságra Egyesült Államok és Izrael között. Mindig Izrael, a, a, a úr is hangsúlyozta, hogy 48 óta Izrael minden lépésében támogatta Egyesült Államon, de most egészen valami különleges időt élünk az Izrael-Amerika közötti kapcsolatban.
1: Sokkal őszintébb ez a barátság mondjuk az Obama adminisztrációhoz Igen,
0: nem csak politika van benne, és nem csak gazdasági, pénzügyi érdek, meg hát nyilvánvalóan a, 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 ugye tudjuk, hogy Amerikában élnek a diaszpora zsidóságnak a, a döntő többsége, és nem csak az ő befolyásuknak tudható ez a barátság hanem van egy nagy világnézeti, spirituális értékközösség a Netanyahu kormánya és a Trump adminisztráció között.
1: Szerinted ez egyébként az isteni üdvrendnek a része, hogy van még egy ilyen kegyelmi állapot a világban?
0: Igen, az egyértelműen állítható, hogy kegyelem ideje tart még. De újra mondom, a régóta tart a kegyelem korszaka, de egy új fejlemény egyrészt az modern Izrael államának a létezése, másrészt a mostani változásoknak a sorozata, ami a 67-es háború utáni státuszfónak vagy, illetve igen, a, meg, a vet véget mert ugye 67-es háború óta állandóan megszállt területekről beszélnek, és állandóan az Izraeltől azt követelték, hogy térjen vissza a 67-es határok mögé. Na most az amerikai politika ez úgy tűnik, hogy teljesen megváltoztatja ezt a szempontot, teljesen új szempontra alapítja, az Izrael kapcsolatos politikáját, és hát ez egy nagy kérdés, hogy ehhez a világ hogy fog igazodni. A világnak melyik része, melyik része nem.
1: Ebből akár egy vélek... komolyabb konfliktus is lehet, vagy egy megegyezés, és ugye elvileg...
0: Minden benne van. Uh -huh. Minden lehetőséget kell számítani.
1: Ugye elvileg a béketerv Én szerint... azt
0: gondolom, hogy közel, nyilvánvalóan, hogy ha például be fogják jelenteni. Most hogy Jeruzsálem teljes területe felett az Izrael állam, a rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy Jeruzsálem, templomhegy felett is? Izrael fővárosa, hát ez most is megvan. Uh -huh. Csak ugye a kezelési, hogy nem a használati jók a Jordán királyé, vagy jordániáé, az meg ugye a paletszí hatóságnak. Tehát... Uh, uh, Nyilván meg kell nézni, hogyan reagálnak rá, hát előre lehet látni nyilvánvalóan, hogy a se a hatóság, se Jordánia, különösen nem Irán, és Sziria sem fogja ezt a döntéseket, ezt a döntést jó szemmel nézni, tehát biztos, hogy az indulatok nagyobbak lesznek, a konfliktus élesebb lesz de ennek ellenére azt gondolom, Izrael rendelkezik azzal a képességgel, hogy ezt tudja kezelni, és meg tudja akadályozni, hogy egy nagy átfogó katonai konfliktus jöjjön létre. Ez akkor jönne létre, nehogy Isten, nem akarom az ördögöt a falba festeni, ha Irán és Törökország megtámadná Izrael.
1: Ez benne van szerinted, vagy azért uh, itt a megegyezésre törekednek? Mert ugye elvileg a palesztinok is kaphatnának egy kis területet, ha viszont elutasítják, Na, de, akkor lehet, nem kapnak semmit. Boríték,
0: azt borítékolni lehet, hogy nem fogják elfogadni. Uh -huh. Ők megközölték azt, ha Jeruzsálemet nem kapják meg, a, 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 a Tebom-hegyet, akkor ők Zsidó negyed felett is. Ők, ö, és ők akarnak rendelkezni, akkor ők semmiféle béketárgyalásba nem fognak bele De utána Izrael szabad kezet fog kapni. Az meg az a lényeg, hogy Izrael fel fogja tartani a státuszkót. Biztos vagyok benne, hogy biztosítják a palestinok számára a közösen azok, akik tudomásul veszik az új státuszot. Státuszt, Jeruzsálem státuszát, meg az egész uh, Izraelbe vonatkozó megváltozó státuszt, azokat uh, Izrael, meg nem támogatni fogja, biztosítja nekik a munkahelyet, megélhetést és autonómiát is biztosít számukra, hiszen most is van a neszedben több arab párt, most pontosan talán 12 vagy 14 képviselőjük, illetve most nincs, de várhatóan annyian lesznek
1: a parlamentben. Közben jött egy kérdés, hogy miért az Amerikai Egyesült Államok menedzseli a közel-keleti béke folyamatokat, és hogy érzi Német Sándor ezt erőből, vagy pedig diplomáciával fogják megoldani a térségben?
0: Én azt jólom, a megoldás az a messiás kezébe van. Én nem hiszem, hogy bármelyik nagy hatalom, vagy a jelenlegi Izrael meg tudja oldani az alapvető problémákat. Mert most ugye azt lehet látni, hogy bizonyos a mélyből, ahogy megoldanak egy problémát, úgy tűnik, hogy megoldják, de mélyből nagyobb, még nagyobb megoldatlan probléma tör fel. És ez várható sajnálatos módon, hogy a judaizmus a különböző iszlám-muszlim irányzatok között nagyon nagy törés van, mert mind a kettőnek a vallása önrajzi helytől is függ. függ. Izraelnek a vallása Jeruzsálemtől, és a muszlimoknak is a vallása, nem csak Mekkától, Medinától, hanem ők azt állítják Jeruzsálemtől is. Tehát ezt, ezt, ezt a problémát, én nem tudom, hogy ki tudja ezt megoldani. A békés egy, egy, egymás mellett élést meg lehet teremteni, de a Azt meg lehet
1: egyébként, szerinted? Ezt, hogy
0: meg lehet, erre volt példa már a történelemben. A, a, nyilván a, a érintett feleken múlik ez, de hogy ezt me, meg tudják oldani, abban én nem hiszek. Azon kívül akkor nem beszéltem, mert a keresztény világról, amely rendkívül plurális, az evangéliumi keresztények közismerten elfogadják, hogy ez a kereszténység centruma a mennyei Jeruzsálem, és a földi Jeruzsálem pedig izraeli. Ezért ők nem azért zarándokolnak Jeruzsálembe, vagy építkeznek, vagy vásárolnak ingatlan. Mert nem akarják változtatni Jeruzsálem státuszán, hanem azért, mert szellemi életet mert ott lenni. élni, és szeretik a várost is. De támogatják Izraelnek a nemzeti töregléseit a Jeruzsálemmel kapcsolatosan.
1: Egyébként ez is nagyon De, érdekes, hogy azért régen, mondjuk a keresztes hadjáratok idején ez kicsit másként volt. Ez miért változott meg a kereszténység hát szempontjából?
0: Más Igen, mert ugye megvolt a, a, a helytesítési teológia következtében, hmm. ugye itt is érvényesült Jeruzsálem és Róma relációjában a helyetesítés elve, hogy Róma lépett Jeruzsálem helyére, és Róma lett a szellemi centrum, kereszténység centruma. Ez a katolikus felfogás. Nagyon sokan nem fogadták el ezt az álláspontot, de a nyugati kereszténységgel, nyilván államhatalmi segítséggel sikerült elfogadtatni a nagy tömeggel a helyettesési teológiának ezt az állítását. Ezért, hogy ezt felesen tartani, hogy Róma úgymond Jeruzsálem helyére lépett, ezért euh, pontos volt, hogy Rómának meglegyen a tennhatósága Jeruzsálem felett. Ezt ugye muszlimok megtörték, illetve előtte Bizánccal volt probléma. A problémája nyugati egyházma végül a, a muszlimokkal jött létre a háború, illetve a harcok, majd a keresztes háborúk, aminek pontosan az volt a célja, hogy el ki birtokolja Jeruzsálemát. A nyugati világ, én, én megértem, hogy nem akarnak lemondani Jeruzsálemről, ez érthető, a kereszténységnek a szíve, szülőhelye Jeruzsálem. Ott feszítették meg Jézus Bíztus ott álmod föl, odaérkezett a Szentlélek, ott nép indult el az egyház, úgymond a világhódító útjára, most spirituális értelemben mondom elsősorban, de sajnos volt ennek militarista következménye is, ami elfogadhatatlan, természetesen. Tehát ezért a kereszténységnek Jeruzsálem egy hatalmas nagy kő, nyomtató kő, ahogy Zakariás mondja, tehát nem csak a muszlimoknak, hanem a keresztény világnak is, mert különböző módon értelmezik Jeruzsálemet és ezzel kapcsolatosan ugye az evangéliumi keresztényeknek és például a római katolikusok munkaváltások között óriási nagy különbség van.
1: Egyébként hogy lehet, hogy a római katolikusok akár még mindig igényt tartanának Jeruzsálemre, azért ők több helyen? Rá Nem lekezden.
0: gondolnám, Igen. hogy ez fennáll, hanem nyilvánvalóan, hogy az a cél, hogy a, a katolikus intézményeknek az autonomitását akarják biztosítani. Meg ha jól emlékszem, a, itt az adózással kapcsolatosan is vannak gondok, hogy ugye Izrael állama azért volt feszültség néhány éve, mert Izrael meg akarta adóztatni a különböző katolikus intézményeket, és ebből jött létre egy heves vita. És nyilvánvalóan, mert ugye hát ha megadóztatják őket, és adót kell fizetni, akkor a katolikusoknak, hát sokba kerül az a, a Szentföldön található intézményeiknek a fenntartása. És így nyilvánvalóan, hogy ők sakkoznak, hogyha két elami megoldás van, vagy egy nemzetközi státusz kap Jeruzsálem, akkor lehet, hogy úgy vélik, hogy az érdekeik jobban érvényesülhetnek, és privilégiumokra tehetnek szert. De viszont az Izrael államának a fennhatósága kizárólagos jellegű lenne a katolikus intézményeken, az nyilvánvalóan a fennmaradását és a működtetését hát nagyon is alásná.
1: De hát van, ezek van, ezek, ezek, mi,
0: ezek a kérdések rendben vannak. Nincsenek megoldva teljesen.
1: Aztán egy másik hallgató meg azt kérdezi, hogy eddig aki megpróbálta megoldani a közelkeleti békét, mind vagy kórházba került, vagy meghalt. Ez a mostani szereplők esetében nem áll fenn?
0: Hát, én azt mondom, az irányvonat én kellene, kell nézni, tehát én is ezzel kapcsolatosan véleményt mondok, mert valóban a kérdező, amit felversz, a van reális alapja. És nem lehet biztosan állítani azt, hogy nem lesznek Jeruzsálemnek a jövőben is áldozatai. Most nem csak katonai konfliktusra célzok, hanem az ilyen béketervek vagy olyan béketervekre, amelyek a városnak a státuszát akarják módosítani, meg megváltoztatni. De nézzük meg, hogy a Trump úrnak a béketerve milyen irányba mutat. Véleményem szerint, hogyha ez Isten akaratával, vagy az ősi reménységgel, és a reménységnek a tárgyával áll harmóniában, akkor inkább ős lesz Trump áldozat. A keresztényeknek? Az eddigi elnézést, Az eddigi békejavaslatok többnyire szembefordították a judaitmus reménységét, már Jeruzsálem kapcsolatosan a, a, a béketervek, tehát ellentmondás volt a kettő között, és úgy tűnik, hogy úgymond a ítélet azért jött, most ezt tágon kell értelmezett ítéletet, tehát a negatív kifejletek, drámai kifejletek azért következtek, mert valahogyan az az, az, az út nem járható. Tehát ha járható út, ha megy valaki, akkor Isten kinyitja a kapukat, és ad a konfliktusokkal szemben is védelmet. Ezt látjuk a bibliai történetekben. De ha valaki az eseményeket szembe akarja fordítani Isten céljába vagy tervével, akkor nincs védelem.
1: Tehát akkor más az emberi erőködés és más az, amikor az Istentől rendelt időt.
0: Akkor a lehet, hogy egy buckába megbotlik a békecsinálónak a lába, és óra fog esni.
1: Ez nagyon nagy tanulség. megbukik. Ez nagyon nagy tanúság, meg talán a keresztény életben is, ugyanígy van. Ez két percünk maradt az adásból még arra lennék kíváncsi, hogy keresztény embereknek ugye feladatuk az, hogy könyörögjenek Jeruzsálem békességére járjanak közben. Ezekben az időszakokban miért érdemes különösen imádkozni Jeruzsálemmel Izrael -mel kapcsolatban.
0: Tehát az izraelis a zidság már elválaszthatatlan. Nagyon fontos imádkozni, hogy a holokaus tagadás visszaszoruljon a holokausz mege megemlékezésre azért van szükség, mert az új generációnak a tudatába is, világnézetébe is be kell épülni je, a történelmi gonoszságnak, amely legerőteljesebben a második világmáruban testesült meg. És ezért ezeket a témákat nem fráziszerűen, szólamszerűen kell megközelíteni, hanem olyan izgalmas jelenkori problémákhoz kell kapcsolni, hogy a fiataloknak a érdeklődését fenntartsa. Tehát ez főleg Európát érinti, tehát Európában nagy baj van. És a beszédekből azt értettem meg, hogy se a francia, se a, a német elnök az antiszemitizmus megújulásának az okairól nem beszélt, csak a harcról. De ahhoz, hogy egy ilyen pusztító ördögi jelenséget fölesen számolni, az okokról is kell beszélni. Például egy elhibázott bevándorlási politikáról. Ami biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy szerepet játszott. Hogy Európában újra ez a sötét, gonosz kísértet, újra jelen van az országokban. Magyarországon kisebb az antiszagytan megnyilvánulások, de azért kellettél imádkozni, hogy ne erősödjön. Jeruzsálem státuszával kapcsolatosan nagyon fontos imádkozni, hogy a Jeruzsálemnek az igazsága, ahogy mondja Próféta, föld földerüljön, hogy nyilvánvalóvá legyen. Hogy ennek a városnak mi az elévülhetetlen történelmi érdeme, jelentősége, és természetesen az igazsága mert örök igazsága van ennek a városnak, és az örök igazság tartja fönn ezt a várost, illetve újítja meg ezt a várost. Nagyon fontos, hogy maga az Izrael vezetői, a kormány tagjai is tisztában legyenek Jeruzsálem igazságával. És az, azokkal az igazságokkal, amelyek miatt ma létezik a modern Izrael. És természetesen, amiről beszéltünk, nagyon fontos, hogy a, az irány izraeli ellentétek, vagy az a, a Erdogan úrnak a nagyon-nagyon e, aggasztó, negatív e, viszonyulása Izraelhez megváltozzon. Valahogy csoda történjen, és elismerék azt, és ne tagadják, hogy a zsidóságnak elévülhetetlen, és e, e, történelmi előjogai vannak a városhoz és először azt kell biztosítani. És utána jöhetnek más részigasságok a tárgyaló asztalra, utána kell azokról tárgyalni, de először a zsidóságnak kell, hogy megkapja Jeruzsálemet, mert a zsidóság számára ez lenne a kárpotlás, mert nem önszántukból hagyták el, hanem számízték Jeruzsálemből. És, és a római birodalomnak az utód országai, európai országok vezetőinek tisztába kell lenni, hogy Jeruzsálemmel kapcsolatosan a történelmi folytonosság nem áll. Tehát igazságot kell adni a zsidó népnek, és Jeruzsálemet kezükre kell bízni, és utána természetesen, amikor ez megvan, akkor tárgyalni kell a kisebbségnek palesztinoknak a helyzetéről, és megnyugtató módon emberi méltóságokat, emberi jogaikat garantálva kellene nekik olyan megoldásokat kínálni, amely, hát legalábbis a józan, jó érzésű palesztinok számára elfogadható.
1: Németh nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk.